0: 中は勝る。日本は核兵器を持つべきだと文春新書エマニュエル・トッドさんという人はですね老人支配国家日本の危機という新書版の書籍で言っていますこれは文藝春秋のえ何年か前に寄せられた文章なんですけれどでこの,あの、えー、と人工学者はですね非常にあの面白くってもう年に一度は「文芸春秋スペシャル」みたいなものに文章を寄せていたり、えー、日本のねあの人工学者と一緒にあの対談をしたりとかしてるんですねでそれぞれ面白いんですよ。で、そんな中で、日本は核を持つべきだっていう章が、チャプター2で出てくるんですね。え、何これと思って。で、まあ、あの、それがね、いわゆる、あの、飛ばし記事ばっか書いてるようなね、なんかあの、ページビューを稼ごうと思って、ね、口当たりのいい、え、何これって、つい押させるみたいな、いわゆるネット上に置いて、クリックさせるための、あの、適当なね、えー、キャッチーな、あのー、タイトルをつけてクリックさせてよく見てもよくわかんないねみたいな謎のね中身のないようなものみたいなことではないんですよね。エマニュエル・トットさんの場合はそういう人ではないってことを僕知ってるのでえこの人が言うってことはどういうことと思って僕はあのー「文藝春秋は」は結構読んでるんですけどで去年までは毎月。定期購読してね富士山というところで家に運んでもらってたんですけれどあのー、その割にはあそっか俺文芸春秋毎月のやつは買ってたけどそのスペシャルのやつは買ってないからかなと思って全然エマニュエル・トントの今回この「老人支配国家日本の危機」っていう文春新書の中に出てくる文章、俺読んだことねえな、読んだことねえなっていうばっかりで、なんでかなと思ったら、その、ね、えっ、ー、と、初めてね、こう出たのはここですよっていう紹介の時に、文言春秋スペシャルとか<笑>、全部<笑>、あのー、何これレギュラーのやつじゃな、い月刊じゃねえんだみたいな感じで、ちょっとショックだったんですけれどね。えー、それを今日ここで紹介しますが、これもね、あのー、日本は核兵器を持つべきだっていうような話なので、これもまたね、あのー、ラジオで言うのをやめといた方がいいだろうなっていうね。まあ、要は、えっ、ー、と、ラジオで言うのはやめといた方がいいだろうなっていうのは、まあ別にね、あのー、伝えたければ、ね、そういうのでもやるんだろうけれど、別にね、わざわざ、なんだろうな、かき回すこともないからっていうのは、別に僕があのー、なんだろうな、ヘタレっていうような部分というよりは、そこに無駄なガツを持ちたくないっていうことと、あとは、その、関東ローカルであればね、その自分が喋る放送局の担当が守ってくれるっていうのは分かってりゃガンガンいっちゃうんだけど、そうじゃない場合は、地方の、えー、放送局の場合は、あの、やっぱり、そのクレームが来るとか、あれはなんだっていう、えー、問い合わせが来るっていうのは、ただ仕事が増えるだけで厄介な話なんですよね。つまり、厄介な番組になっちゃうんですよ。どんなに正しいことを言っていたとしても、どんなにいい加減な考えでなくやってる放送だとしても、つまり、物議はかもさないに越したことはないっていうのが地方局の考え方の僕の結論なんですね。完全に原点法で語られるっていうようなイメージ。あの、嫌いな人がいるけれど、大好きな人がこんなに多いよっていうのが、まあ、関東の番組の作り方だとしたら、それが理想だとするならば、地方局のイメージは、えー、クレームが一個も来ないものが最良の番組みたいなところが、もしかしたらあるのかもしれないですね。僕は、まあ、あの、宮川雅の松木両国を十何年やることによって、えー、そういう結論にちょっと達したんですよね。ただ、まあ、これをね、あの、紹介することももちろんできるんですけれど、うんただ、その結構言葉選んだりとかね、しなきゃいけないことを考えたり、あとまあ、ラジオですから、えー、なんだろうな、もう一回聞き直すみたいなことが、ラジオ、ラジコプレミアムとかに入っていないと、まあまあ、プレミアムじゃなくても、ラジコのアプリがないとできないじゃないですか。車の中でラジオを聞いて、あ今なんつったのって,って、えー、聞き間違われて誤解されたとしても、もう、引き返せないようなことがね、ラジオの場合はありますよね。うん。で、ラジオの場合は、聞き間違う権利というものもリスナーは持っているので、で、ちょっとやめとこうかなっていう。で、まあ、これね、あのー、何のスポンサーも絡んでない。ねただ俺をね、何言ってんだこいつはっていうふうに、僕が責められる。ぐらいいしかないであろうこの「お前のお母ちゃん宮川勝」で紹介するのですがとはいえ別に俺が思ってるわけじゃないですよ。エマニュエル・ドットさんが書いてるのが面白いなと思ってねうん俺この人大好きなんですけど、えー、紹介します。アメリカの核の傘は存在しないというところから、えー、説明しましょう。で、これは皆さんご存知の通り、同盟国はアメリカが核兵器持ってんだから、それによって守られるよね、みたいなところがずっとね、ありましたけど、考えてみたらそんなわけはないんだよっていう、よーく考えてごらんよ、君たちっていうところを、このエマニュエル・ドッドさんは、あの、我々に教えてくれています。考えてみりゃそうなんだよ。まず、核兵器っていうものは例外的な兵器であって、えー、使う場合のリスクは馬鹿でかいですよね。つまり、自国の防衛以外のために使うことはありえないものですよね、核兵器は。つまり、アメリカが、アメリカの核兵器を使って日本を守ることはありえないじゃないですか。ありえないですよね。例えば、竹島にこんな感じでなんか、あのー、上陸されたりしてるんです。アメリカ助けてっつって、よし、わかった、チュドーンとかってやるわけがないんですよね。で、そもそもそれもね、竹島だなんだっつってね、ガシガシ来られてる時に、アメリカがそれを、えー、手伝ってね、応戦してくれるかっていう話はね、安倍晋三がね、総理の時にも散々こう、ねあの、みんなの中でブレストしてみたみたいですけど、するわけはないよねっていう結論に当然達しますよね。ってことは、こっちで対応しないと、そこで漁業に勤しんでる日本人は犬死にだよっていうことになるよね。だからなんか、漁業関係者が何人かね、捕らえられたり殺されたりとか攻撃されたりとか嫌な思いしたりとか、船が沈没させられたりみたいなことがもしあったとしても、それに対してふざけんな同盟国に何すんだこの野郎みたいな感じでブワーッとね、あのー、ステルス戦闘機とかが買っとんできてとかさ、そういうことはアメリカがやるわけがないですよね。っていうようなことがあるから安倍晋三は憲法を変えてちょっとね自分たちでももうちょっと何とかできるようにしていかないとこれマジでやばいんだよってみんなわかってないけどマジでやばいんだよっていうようなことなんだと思うんだけどアメリカがアメリカの核兵器を使って日本を守ることは絶対にないですよねこれはいいですよね同じようにフランスもドイツのために核を使うということはありえないですよねということはアメリカの核の傘というものは存在しないのだと。絵に描いた餅ですらないのだと。えー、もうなんかん、幻想でしかないぞっていうそういうことなんですよ。なるほど、面白いなと思ってね。うん、それはまあ確かにそうだ。だがなんで日本は持つべきって話になるんだって、この時点でも僕はまだわからなかったんですね。で、もしかしたら俺が知らないだけでこのエマニュエル・トットさんっていうのは、なんか、あの、ケント・ギルバートさんみたいなね、ちょっと、なんかこう、あの、バイアスでね、ちょっと気をつけなきゃいけないバイアスが乗ってる方なのかなと思ったんですけど、どうやらそうでもないみたいなので、それをここで、えー、引用しますと、えー、60ページにこう書かれてあります。広島と長崎が日本の方々にとって何を意味するかについては認識しているつもりです。初訪日した際、真っ先に訪れたのは広島でした。日本において核の問題が非常に特殊でセンシブルであるということも承知しています。にもかかわらず私が日本の核保有に言及するのは核を持つということに話を、えー、持ってってるのは、不真面目に極論をもてあそんでいるだけだと思われるかもしれませんが、決してそうではありません。日本の一部の人々が頭で考えてはいても、怖高には言えない、はっきりは言えないことを外国人の立場、親日家のフランス人の立場からあえて申し上げてみようとしているのですという。そういうふうに書かれている。これ、ね、あのつまり、えー、とただねなんかこうね、えー、人の注目を集めたくて言ってるわけじゃないんだよっていうことをここまでまあ丁寧に、えー、言った後にそこからさらにまた丁寧に説明してるんですね。で、丁寧に説明しているんだけど、僕はちゃんと読み終わったから、その丁寧な部分をかいつまみますから、で、かいつまんだのだけ紹介すると、なんだこのエマニュエルトットってやつはっていうことになりかねないかなと思って今の部分をちょっと引用したんですね。で、かいつまんで以降を紹介すると、核を持つということはどういうことなのかっていうのをまずちょっと考えてみましょうよと。えー、核を持つ、核兵器を持つということは、ファイティングポーズを取るわけではない。ほう。いや、そうなのまあ、こう、僕も思いますよね。え、ファイティングポーズ取ってるってことじゃないのあの、北朝鮮とかああいうの見ててもさあ、みたいな。だけどそうではない。力の孤児でもない。えー、外交におけるパワーゲームの力の孤児でもない。ああ、え、そうなのうち書くあんだぞ、ぐらい、みたいな。あの、アメリカなんかまさにそういう感じでしょで核あんだぞ、分かってんのかみたいな感じで、北朝鮮に対しても、まあ、圧をかけてたんじゃないのかいとか、ねロシアとのやりとりもそういうようなことだったんじゃないのかいとか、そんなようなことを思うけど、そういうわけではないぞ、と。まあ、考えてみればわかることではあるけれど、このエマニュエル・トッドさんが言ってるのは、むしろ核を持つということは、パワーゲームの拉致いに自らを置くことを可能にするものなのだと。それが核兵器なのだと。核は戦争の終わりを意味しているのだと。戦争を不可能にするものが核兵器、核を持つということなのだと。うん。いや、そう言われてみればそうかもしれないです。ねえ、間違ってボタン押しちゃってわーみたいなさ。え何やってるんですか大統領。ごめんなさい。間違えて押しちゃったの。ええー、もう飛んでますよ。みたいな、コントみたいなことって絶対にないので<笑>、ありえないから、間違えて核兵器飛ばしちゃったみたいな、落としちゃったみたいなもう絶対ないから、ねえ、なんか、もう、まあ、絶対ないですよね。うん。国際社会においても、いろんな意味でないですよ。うん。で、そう言われると、なんだろうな。常に牽制し合うぐらいしかないということになるっていう。まあ、この理屈はわかるよね。だけど、中には、ちょっとおっかない国もあるでしょうと。北朝鮮であったりとか、ねえ、追い詰められた後の、えー、ロシアとかってのはどうなるかわかんないよと。いうのがあるじゃないですか。追い詰められたっていうのは、要はね、そのプーチンがね、立場を危ぶまれるような状態になったら、絶対いろんなところから恨み変わってっからなんかね、絶対殺されたりしちゃうだろうなと思うと怖いよ怖いよみたいなところで、ウクライナをがっちり抑えとかないと、ロシアの国内での自分の立場があるから、みたいな。だけどね、ウクライナのね、民主化をね、急ぐっていうことはね、EU としては狙いとして強いから、それも許さないぞみたいな。なものがあったりするね、そのプーチンとかね、あの北朝鮮とかを考えると、そんなにね、あの核があれば平和だよみたいな、そんななんかこうドリーミーな話でもねんじゃねえかって俺なんかはまあ思ってたんですよ。うん、なんだけれども考えてみたら確かにあ,あそうかもな、そうかもなっていう思うことがいくつもあって、その中の一つにクリミアでロシアに。ヨーロッパは経済制裁を加えたよね、クリミアの時に。うん、何やってんだよ、ってことで。だけど、それそのものは、実はロシアに対して大した効果はなくて、ダメージになってなくて、逆にロシアの国内経済を活性化させてしまっただけだったようにも思えるよ、ということを、まあ、トッドさんは指摘しています。うん、わかるわかる。で、ウクライナ危機、まさに今まあそうだけど、ロシアと西ヨーロッパが全面戦争に至らないでここまで来ているのは、核による恐怖の均衡があるからなのではないかと言っている。なるほど。そうか。核兵器による相互壊滅の可能性がある限り、えそれがあるから戦争になってないと。なるほど。いや、でもさ、ウクライナに関して言うと、ね、国境のところに兵士をどんだけ集めていると思ってんのと、核を使わないでドンパチとかだったら十分ありえんじゃねっていうことなんだけど、これまた、困ったちゃん側に位置していると思われるロシアのプーチンさんが、えー、ゲゲゲと世の中を驚かせたけれど、意外とそれは、えー、副作用としてのいい部分があるかもねっていうのが、えー、新ドクトリンが発表された数年前の話。ロシアは、まあ、あの、ぶっちゃけ、えー、ピンチになったら、ロシアを脅かす側が通常兵器を使っていたとしても、それに対抗して核を使うよという新ドクトリンを決め込んだんですね。ええ。で、それにより、あの、だから、君らがなんかね、通常兵器で使ってたとしても、ね、ふざけんなよって思ったら、それを対抗して先日核を使うよと、先日としての核兵器使うからねっていう、使っていいよっていうような風に決めたんですよね。でゲげゲげゲゲってなんだこいつってねもうなんか第二次世界大戦のことを何も学習していないのかって歴史は繰り返されるのかなんだこれって確かにねソ連崩壊されたことの恨みとか怒ってるとかいうのはわかるけどさみたいなそういうのはあるんだけどでこういうふうに一見ねアグレッシブだなというふうに思われたけれどもこれにより欧米との通常兵器の戦争が抑止されていると言える。はあ、そりゃそうだ。ってことはウクライナの今の状況もそうだ。何かあったらやるからねみたいなことを言ってるけど、なんかあるからやるからねをやったら、ロシアとしては戦術核使うって言ったよねっていう。言った上でやってるってことは、アメリカに核を落とされることは覚悟してるんだよね、みたいな、そういうことになってっちゃうので、もう何にもできないですよ、バイデンさんは。うん。つまり、嫌な緊張感を伴う代わりに、実はむちゃくちゃ平和なのみたいな。日本は持つべきなのみたいな。そういうお話なんですよね。ただまあね、当たり前というか、僕も日本人だから肌感覚でもわかるけど、そうだね、じゃあ核兵器持とうね、とかっていうふうにすぐ変わるわけはないんだよね。新車のエンティ登録と前スピード100万めてくらはペンパーキン払い込む手取りにならずよかったと思えないブルーのサマータンその日を境に自転車付近土松並んでただ待つだけのサマー,ーポスト見るだけのサマー,ー届いてなぜかハッピー E3 で開催ライダーノーラライライダーノーララライダーノーララライダーツンデレじゃないぜ乗りたい気持ちをバックにぶし込めてまだ見ぬエムティまたがるその日を夢見てブブーブーメンテー食らった時やゴに捨ててでもキャンセルしようかと思ったさ<笑>だが俺は逃げなかったなぜってライダーだからよ「遠いタイプ説明のはあ、バイク乗りたいな、ということで、ノーランナイトライダーを、ノーランナイトライダーを、まあ、えー、ちょっとね、ここに挟み込んでみたわけなのですが、バイクは乗ってないですけど、この吉祥寺のブースには、吉祥寺ブースという名前がついてるんですけど、この吉祥寺ブースには、えー、自転車でクロスバイクで来ました。うん、バイクね、まあ、まあ一応クロスバイクって、バイクって名前はついてるけど、ただのチャリンゴだからね。ただやっぱね、あのー、ちゃんとね、空気圧をね、105とかにぴったりセットしてると、本当に気持ちいいね。早くてね。うん、で、ちょっと加速したらギアをポンポンポンって上げてって、ねえ、同じ体力で、そんなに苦労せずに、スイスイスイスイ加速していくなんつうのは、本当にジャイアントのすごいなと、ね、思うよね。うん。まあ、それ乗ってきたんですけどね。で、バイク乗りたい私ですが、えー、暖かくなったら、もう2月になったらね、もうバイクバンバン乗ってくぞって思ってます。地方も行きたいなと、遠出もしたいなっていうふうに思ってます。え、なんですが、えー、今朝、えー、朝一で僕は皮膚科に行ってきました。皮膚科。ね、えー、皮膚科。あの、歯行ってものすごい息を使うんですよね。えっ、ー、と、滑舌をね、えー、学ぶ場合にですね、例えば、あいうえオイうえオは、うえオは、イえをはいうおあいうえっていうのは、あいっていうのは、えっ、ー、と、口の形だけで滑舌なんですよ。つまり舌はあんま関係ないんですよね。滑舌って言ってる割には、あいうえお口の形だけなんですよ。あとはずっとあーって出してるだけなんですよ。口の形を変えなければ、あいうえを、いにしかならないんですよね。口の形だけを変える。あの口、いの口、うの,の,の口、えのー、口、おの口。えそれで、なので、実は母音が一番難しいと俺は思ってるんですよね。で、その、口の形を変えるときに、一瞬にしてバッと変えるってことできないじゃん例えば、ああ言えばこういうっていうのを言ったときに、言うの、いからうに変わるときにえ、ここまでがい、ここからがうって、はっきりカチーンってカットチェンジしないですよね。いからうに変わる口の形のグラデーションが、つまりいとうの途中の状態があるじゃないですか。しかも母音がつながってるってことは止めてないから出し続けてるんですよね。だから余計、はっきりと、ここがうの頂点ですよって分かるような滑舌をしなければいけないんだけど、まあ、そういう意味で、意外と最終的に難しいのは、母音だよっていうのは滑舌をえ学んだり教えたりするときによく僕は言ってるんですけどね。まあ、言ってみれば、麻雀がピンフで始まり、ピンフで終わるっていうのと同じようなものですね。あいうえおいうえおは、うえおは、いいえおいうおあいうえ。なんだけど、はギョっていうのはもっとめんどくさくて、横、えー、隔膜で、いちいち出すのを止めないといけないんですよね。それが止めることができなければ、はひふへ、はひふへ、オいうえオひうえをはふえおわいへおわいをほいうえになっちゃうんですよね。最初の一文字しかは行になってない。あとは全部あ行になっちゃうんですよ。で、これどうやってやるかっていうと、い、の文字を出したら、一回、横隔膜でピタッと、送り出した空気を止めるんですよね。で、また次、一文字出して、次を一文字止める。はひふへほひふへほ,はふへほはふへほはひへほはひふほはひふへ。これ一文字、はっはっはっはって止めてるんですよね。こうしないと波行はできないんですよ。なのでハギョ、波行で、しかも波行ってものすごい普通の死因の30倍ぐらい息を使うので、波行が入ってるセリフがあると、あこれ長く言うの無理だな、みたいな感じになるっていうようなことはどうでもいい。今の皮膚科って言ったっていうだけで、その波行の滑舌の話をこんなに言う必要はないんだけどさ、何を言ってんだろうな、ね、ほんとに、ね。えー、ひ、学、あの、言ったんですよ。あの、皮膚科にね。で、そこで、えー、まあ、爪水虫っていうのがあって、これ爪水虫なんじゃないのっていうね。最近あの、爪水虫疑惑っていうのが勃発して、えっていう、俺の中でもしかしたらそうかもっていうふうに思ったんですよね。あの、もともとは、右足の、えー、親指が、まあ、僕、深爪大好きなので、深爪にして、足の爪を深爪にしてると内側にどんどん丸まっちゃうじゃないですか。カーリーヘアみたいに両サイドが丸まっちゃうじゃないですか。まあ、カーリーヘアみたいにってちょっとあの、ちょっと何言ってるか分かんなかったですね。<笑>すいません。例えが合ってるようで全然合ってないで。カーリーヘアって外側に跳ねるだろみたいな。内側に丸まってんじゃねえかよ。バーガーみたいな。ね、え、何言ってんだこの親父ってことなんですけど。そのね、えー、巻き爪になっちゃうけど、まあ、深爪が大好きだから僕はね、いつも短く切ってるわけですよ。で、まあそういうことが原因なんでしょうね。えー、水虫が治ったり、また水虫になったのかな、みたいになったのを繰り返していく中で、うん、もうね、ある時ね、40代の後半だったかな、銭湯行くのが大好きでね、あの、銭湯ばっかり行ってた時に、そうなっちゃったんですよね、水虫にがっつりと。銭湯行くってことは、車で仕事行って帰りに銭湯を寄って、で、湯の駐車場を止めて、お風呂入るでしょああ、気持ちいいっての分かるんだけど、でもそれが冬だったりすると、つまり真夏じゃない限りはサンダルじゃない。つまり、お風呂入ったのに靴下履いて、靴履いてまた車乗るんですよね。群れますよね。そりゃあね、あの、いろんな人が、不特定多数の人が、ね、あの、銭湯のマットにはね、乗ったり降りたりするわけだから、水虫菌もあるだろうさ。もらってきちゃったんでしょうね。うわつでもそれは水虫の薬塗って治ったりしてるっていうふうに自分は思ってたんだけど、それが爪の中に深爪ばっかりしてるから入っちゃったみたいで、その、爪水虫みたいなんですよね。で、僕は、それなんか、ガンってぶつけたりとかよくするから、足をね。で、ぶつけたことによってこうなってんだろうなと思って、爪が伸びてきたら治るんだろうなと思ったら全然治んないから、あれと思って、で、ね、押したらちょっと痛いから、まあ痛いってことはやっぱこれね、ぶつけたってことなんだろうなって、どっかでぶつけたんだろうなと思ったら、爪水虫調べてみたら、あのー、中に爪白線、白線菌が入っちゃって、大きく盛り上がって痛くなったりすると。え、そうなのっていうことで、じゃあ行こうと。ねあの、行ったんですよね。で、まぁ、あ、ちょっとショックなことがありましてね。僕は先日59歳の誕生日を迎えたんですけれども、えー、高圧剤を飲んでますよね。したら、えー、女性の、あのー、皮膚科の先生がね。うん宮川さんも60だし、基礎疾患あるから飲み薬はやめて塗り薬にしときましょうね。てれーん先生、俺まだ60歳じゃねえし。先生、俺高圧剤飲んでるから、高血圧気味ってだけで基礎疾患あるとか思ってなかったし。<笑>ここでダメージ2つバンバン。出るーん。てるーん、うげげげげげげ悲しいなり、とっても悲しい出来事になりましたよ。本当に。あれ？ちょっと待って。ああびっくりした。びっくり、ああなななえ何これ何これどうしたの？ちょっと待って。なんか画面が画面がちょっと。ああ、ああ、びっくりした。大丈夫だと。ああ、な、消えた、消えた。なにこれ、なにこれ、な、え、に、ー、これ、なに消えてんのちょっと待ってな、ちょっと待って、怖い、怖い、怖い。一回止める、一回止める、一回止める、一回止め,回止めさせて。ああ、なにこれ、なにこれ、なにこれ。だパ,パニックってるよ、これ、ちょっとー。ああ、大丈夫だ。ああ、また消えた、また消えた。なにこれ、なにこれ、ちょっと録音される。ー<笑>えー、失礼レス。いたしました。<笑>すげえびっくりした。今なんかあの、これスマホで録音してるんですけれど、えっ、ー、と、なんかね、画面が消えたりついたり消えたりついたら、急になんかね、パンパンパンパンとか、えー何、したどうしたの,<笑>したのっていう、スマホが反乱するっていう、iPhone が俺に立てつくっていう、そういう事態になったのかと思って、なんかバグっぽい、ちょっとビビった感じだったんですよね。どういう風に録音されているのかどうかもわからないまま、このままアップロードしちゃいますけれど、えー、何しろそういう、あの、ちょっと、えー、トラブルにつき、失礼いたしました。話私を戻すと僕はその女性のね皮膚科の先生に。まあもうね、60歳ですし、うん、基礎疾患もあるから塗り、あの、飲み薬ね、あの、別にいけなんかないんだけど、やめといて塗り薬だけにしましょうかって言われて、ええ、何その、あの、こう、スタンダードな、一番その病気、ね、今回に関しては爪水虫に対して、一番こう、重だった治療法とされている飲み薬を、俺がね、自分の年齢とかそういったもので、あ、もうなんか、処方されないだなんてキーみたいな。やっぱね年を取るのって嫌ねっていうところもあるんだけどまあ要は、うん、まあ,あの塗り薬でも、ね、時間どのみちに時間かかんだから飲み薬なくていいんじゃな、ね、いみたいなことなんでしょうかねうんまあまあ、うん、まあいいやと思ったんだけどちょっと残念だなとうんまあしょうがないねだってさ高圧剤そのものもあのそんなね必要なわけでもないと自分で思うんだけど、飲み続けているようなものだし、うーん、まあ、いっか、みたいなね、うん、ことなんだけど、一応ね、まあ、家族を安心させるっていう意味合いでもね、なんか、いいのかなって思って、まあ、飲んでるところもあるけれど、自分の中ではね、そんなにね、血圧別に、みたいな感じなんだけど、だってさ、サンドウィッチマンの、方とかなんかね、200とかなんかすごい高血圧なね、診断されてやばいんじゃないみたいに言われてるような方とかもいるし、で、ね、まあ方別にそういう人いっぱいいるだろうけどさ、別に有名人が高血圧だから、俺も高血圧でいいとかいうことはないのはわかってるけど、ねえ、あのー、なんかね、そう、ちょっと血圧が高いぐらいで、ねビビリのようにね、薬飲んでるみたいなのもね、どうなのって思うから、飲まない人だっているようなレベルだと思うよっていう話ね。で、飲んでなかったとしたら、ねあのー、飲み薬を処方されてたのかもしれないなと思うと、うーん、なんだかなみたいなところはあるけど、まあ、良しとしてその薬をもらってね。これからね、あの、塗り薬なんで、なんかね、昔の薬はダメだったらしいんだけど、今はもう上等らしくて、その爪水虫を爪の上から塗ることで、マニキュアみたいにね。上から塗ることで、あ、そか、足、足だからペティキュアっていうことになるんですかね。プリキュアじゃないね。上から塗ることで、その浸透させて、爪の中の白線菌をやっつけるっていう効果があるらしい。そういう薬がもうできてるんですよね。あ、そうなんだ。すげえなと思って。清潔にした状態で、えー、寝る前に一回乗ってくださいって言われて、ああ、わかりました。つって。ねじゃあ、それ薬をね、処方箋もらって、で、その近くの薬局に行ったんですよね。お薬手帳を持って。で、あの、あ、じゃあ、お待ちください、つっ,って、お預かりしますってなって、えー、それ薬剤師の先生が、女性の方がね、あのー、まあ、処方箋にのっとって、そのね、マニキュアじゃねえや、ピティキュアみたいに、えー、刷毛みたいなので塗って、塗る、あの、塗り薬をね、爪水虫の塗り薬を用意してくださったんですよね。で宮川さん、宮川勝さるさん、はいーとかって言ってね。で、えー、これあの、えっ、ー、と、うちは前にいらしていたんですけれども、まあ、そのまま、あのー、保険証は変わられてないですかねとかっていうのは大きな声でやり取りをしていて。はい、変わってないです。つって。一応見してもらってよろしいです。はい、こちらです。ありがとうございます。で、一応こちらですね、先生の方からお薬出てまして、つって。えー、その、その後に、それまで普通に先生の方からお薬出てましてっていうふうに言ってたんだけど、その女性の薬剤師さんが、まあ、多分、気を使ってるんだと思うんだけど、めちゃめちゃ小声で、そして、ええー、まあ、間にね、あの、アクリル板があるんだけど、そのアクリル板越しにね、俺にすっごい近づいてきて、えー、先生の方からですね、え、水虫の薬を、え、ご用意されているんですね、つって。ああ、はいはいはいはい、わかってますわかってます。ってます<笑>これがね、超恥ずかしい。あの、えっと宮川さん水虫っていうことをこのうちの薬局に他に来ているねえー、人たちにお客さんに「あの人水虫なんだ」って思われたくねえだろ<笑>だから小声で言ってやるぜみたいなそんな感じで気を使ってくださって。水虫の薬が出ています。ああ、はいはいはいはい。いいんだよ、別に。<笑>逆にその気使って小声になられてることで、俺すげえちょっとショックっていうかなんか逆になんかね、ちょっと、なんだろうな、自分がかわいそうみたいな、そんな感じ。<笑>になっちゃったよ。いやだも、もう、いいじゃないよ、別に。そんな病気なんだから、別に。爪水虫だって、別に。なんだ、別に。恥ずかしくねえよ、別に。みたいな。そういうことですよ。逆に、恥ずかしいでしょだから小声で言ってあげるわよ。みたいな感じになってるところがキーみたいな。実際、俺の中でも、はい、そうなんです。水虫なんです。爪水虫。はい、ここです。みたいに、でっかい声で水虫という単語を出して、そのね、薬局中に、あの人水虫だって思われる、薬局攻撃に出ることはできなかったので、まあ言ってみれば、彼女のね、えー、気遣いも、あながち当たってはいなくないというね。え、ことなんだけどもね。ただ、そのね、あの、若い薬剤師の方がね、顔を近寄らせて、小声で、水虫の薬が出ています。っつって。小声で言われて、なんかね、ちょっとゾクッとするっていうね。これね、アクリルなかったら俺やばいね。アクリルなかったら絶対に内緒話みたいなことになるから、白衣の人の、ね、薬剤師さん、若い薬剤師さんとだぜ。あの、顔を近づけて、ひそひそ話するなんて機会はそうそうないじゃないですか。俺、絶対恋をしちゃうね、そこで。<笑><笑>アクリルあってよかったね。<笑>何言ってんの<笑>何言ってんのこの人。まあ何しろ、爪水虫の薬をもらったので、今日の夜から塗りますよ、という、そういうお話。なんかね、話を聞いたら、早々入らないんですけどね、つってね。時間をかけてゆっくりゆっくり入ってって、こうまなる、あれなんですよね、つって。ねえ、いう感じだったので、そうなのか、と。だやっぱね、えー、水虫になっちゃう可能性っていうのは誰でもあるわけで、っていう風になると、俺のように、深爪大好きだと、爪水虫にもなりやすいよ、と。そういうことのようです。皆さんも気をつけましょう